0: Привет, я Игорь Соколов. Читаем с вами книгу «Как преодолеть барьеры роста церкви». Много эпизодов уже просмотрели, как преодолеть барьер 200, барьер 400, барьер 800 и так дальше, так дальше, так дальше. Но все равно это как бы такой цикл делается в этих всех главах, что все равно на себя нужно обратить внимание, как я подхожу, как я смотрю как я действую. Ну, особенно это важно для пасторов, для служителей, для лидеров. Если вы не, не являетесь там, пастором крупной церкви или даже не крупной церкви, все равно э, мне кажется, это интересно. Э, интересно вот эту, эту книгу читать и увидеть, что же в церкви все-таки, сколько всего есть такого важного, интересного. и как вот автор нам пишет, действительно, какие, какие изменения можно производить для того, чтобы все как-то развивалось у нас хорошо, чтобы развивалось все, а не было никаких вот барьеров у нас или потолков, в которые мы упираемся. Не, они могут быть, но главное, чтобы нам их преодолевать. Вот в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на сайт главидея.ком. Пожалуйста, заходите туда, там есть эта книга и другие отличные книги. Напишите мне, если вам интересно, вам отвечу, как их приобрести. Ну, сжатые версии там этих книг есть. Ну, самая суть, э без всякой воды. Ну вот, и э -э я сказал, что мы в, в этом эпизоде поговорим про систему заботы о пастве. Потому что система заботы, она может быть в церкви любого размера или вообще должна быть в церкви любого размера. И автор заканчивает эту книгу вот этой главой именно о системе заботы о пастве. И он называет такую церковь, в которой именно вот лидеры и пастор и другие служители, они развивают других. Он называет такую церковь как мета-церковь. Представка «мета» означает «изменение». Да? <связь> э, ну в чем изменение это основное что основной задачей вот таких э, основных служителей является взращивание других лидеров а не практическое служение пастве Ну вы чувствуете да вот читаю это предложение и уже чувствую внутри напряжение такое что ой как же так а как тоже будет заботиться это же я должен все это делать ну надо взращивать других для того, чтобы нам, потому что людей больше и больше становится, и нужно, чтобы им оказывалось служение, а каждый я, каждый пастор, каждый служитель, он ограничен. У него есть семья, у него есть тоже дорога, на которую он тратит свое время. Он не может распределить себя на всех. Бог может всем служить, а никто из людей не может служить всем, всем, всем. Вот. Поэтому нужно развивать систему заботы. И помимо этого, вот этот термин «мета-церковь» означает изменение приоритетов и организационных структур в церкви. Вот Как выглядит такая церковь? Это растущая поместная церковь, где есть соответствующий штат. Эта церковь посвящена совместному поклонению Богу, хвале, да, формированию малых групп и команд служения во главе с лидерами служений. И также команда служителей полного времени, и волонтеров, которые занята развитием лидерства, ну, поднятием других людей. Имеет ли такая церковь строго определенный размер? Да нет, она, так, такой церковью может стать при любом уровне посещаемости. Как она растет? Растет она так, что в ней и евангелизация, и ученичество переходят под контроль малых групп. Опять автор, это, это не книга о малых группах, это книга о том, как преодолеть барьеры роста церкви, но мы, мы же видим, да? автор э, уделяет и уделяет этому, этому вре, внимание, натыкаемся и натыкаемся на это, да? что такая церковь, она растет э, и евангелизация, ученичество, она переходит под контроль малых групп. Потому что верующие здесь используют дары Святого Духа для служения друг другу через умножающиеся малые группы, основанные на общности прихожан. И таким образом вот такая мета церкви у нее получается, может быть, неограниченный рост без ущерба для качества. Потому что именно вот в этих малых группах осуществляется столько много такой пасторской заботы и возрастания. То есть такая церковь достаточно велика может быть, чтобы устраивать такие мощные, большие собрания, хвалы. И достаточно мала, чтобы опека, опекать каждого члена церкви. И такая церковь, она мотивирована не размером, а возможностью служить вот этим потерянным, страдающим людям. И здесь ну, важна вот идея. Идея создания ячеек, которые вот... Виду, вид, ну, которыми руководят служители, ну, волонтеры служители В этом нет ничего нового, необычного. Это и библейская тема, и тема истории христианства, истории церкви такое происходило, особенно в современности. В этом уже никто не, не удивляется, что домашние группы. Да, домашние группы – это как-то устоялось, ну, потому что это было обнаружено в Библии и распространилось. Во многих церквях это есть. И это не просто какая-то программа, да, это действительно основополагающий компонент такой жизнеспособной, здоровой церкви. И автор говорит нам, что переориентация пасторских приоритетов, она в том, чтобы это не косметический ремонт, просто чуть-чуть подкрасил, чуть-чуть что-то изменил, да, но это такое серьезное, серьезное изменение, вот. И когда такой сдвиг он происходит, то тогда начинается, начинает идти и жизнь начинает течь, и движение начинается. И мы начинаем вознаграждать тех людей, которые, ну или поощрять тех людей, мы делаем из них героев, да, мы говорим о, о том, кто делает правильно, и мы показываем, что да, это здорово, вот так, и вот так, и вот так. И тогда другие могут начать подхватывать такое же поведение. Но автор говорит нам опять, что самый тернистый, утомительный, и долгий и самый важный путь к церкви будущего начинается в сознании пастора. Пасторы, благословит вас Господь, в вашем сознании начинается вот этот путь. И это непросто, конечно же. Чтобы научиться представлять, как церковь выглядит со стороны, нужно радикально изменить мышление. Но чем более конкретная вот эта картинка мысленная в голове, какой церковь может быть, тем успешнее пастор сможет снарядить систему церкви так, чтобы она позволяла служителям быть таким каналом для Божьего действия, быть в Божьих руках. И получается, вот в этой, в такой церкви, ну, автор называет ее мета-церковь, да, берется человек, ну, видно людей, людей видно, да, мы видим, что да, есть люди способные, верные, и мы просим таких людей с помощью Святого Духа ну, создавать вот эти безопасные места, домашнюю группу, да, чтобы там люди приходили ко Христу, задавали свои вопросы, разговаривали, общались, росли, исповедовали грехи, да, находили прощение грехов, ободрение. Это важнейшая цель. Вот автор давит на это. Мы, мы хотим с вами, чтобы церковь росла, хотим, чтобы царство Божье увеличилось. Важнейшая цель вот такая. И он говорит, все остальные элементы в церковной системе должны ей способствовать. Вот этой теме. Именно групп, именно помощи группам, где будет э, про, 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 происходить вот это развитие. Наиважнейшие, на, наиважнейшие события мета-церкви таким образом происходят в общении семейной ячейки или малой, малой группы с духовным родством, который помогает служитель, ну, вот, который является лидером. Да? И этот служитель ну, он обучен, он верен, и он умеет вести служение да? и взращивать учеников. И вот... Э Сутью тоже вот этой всей темы, всей этой книги, я вам цитирую да, из этой книги, плодом пастора Мета-Церкви является не роль пастыря в помощи другому христианину, а роль владельца ранчо во взращивании других христианских лидеров, которые в свою очередь способны поднять новых лидеров. То есть, ну и я начинаю, да, ну я понимал это и понимаю, и... Хочу осуществлять это, да, чтобы моя роль она была в том, чтобы я взращивал других христианских лидеров, которые, в свою очередь, будут поднимать новых лидеров. И таким образом система заботы она осуществляется. И автор книги Карл Джордж говорит нам, что это именно та концепция, которой апостол Павел делится со своим учеником во втором послании к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Другими словами, пастор метацеркви будет пасти других пастырей, штатных и добровольных лидеров, которые могут впоследствии оставить себе на, замету, на замену молодых лидеров. И через этот процесс пасторское попечение получают десятки, сотни и даже тысячи других. Вот что такое ранчо. Никогда не знал, что такое ранчо, как бы не русская тема, но понимаю. Понимаю, один такой хозяин или владелец, пастух, у него много помощников, много соработников, он о них заботится, все они вместе заботятся о пастве, и таким образом новые территории осваиваются, и всем хорошо, и развитие идет. Просите ли вы Бога разрушить барьеры роста в вашей церкви, вот этот невидимый потолок, в который вы уперлись? Можете ли вы поверить, что вы способны привести свою церковь к росту? И как только вы получите прямые ответы на эти вопросы, ваша церковь начнет расти. Туманное видение пастора будет означать туманные планы действий служителей. Но захватывающее видение люди будут подхватывать и практиковать. И Карл Джордж заканчивает свою книгу этим таким предложением, что это одновременно очень сложно и невероятно просто. Давайте будем открытыми для Бога, чтобы это все осуществлялось. Конечно, пусть церкви растут, пусть они умножаются. Мы не себе делаем имя, а мы хотим, чтобы Царство Божье увеличивалось и да поможет нам всем Бог. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод он будет объединенный эпизод, где все предыдущие четыре эпизода, включая этот, собранный вместе, склеены вместе без этих информационных заставок между ними. Удобно многим людям слушать таким одним блоком все. Вот э, беру для себя очень много, очень много тем для размышлений. Опять же, не для нашей депрессии: что: о, как у меня все столько много всего делать, я делал неправильно. Нет, это хорошие, хорошие цели, к которым можно стремиться, поговорить со своими служителями, со своими лидерами и вместе с ними двигаться к этой замечательной задаче. А я прощаюсь с вами. Верю, что это было очень полезно для нас, для всех. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком